0: Hej och välkommen till Hire and Fire, Rocher's egen arbetsrättspodd. Rocher är en affärsjuddisk byrå med verksamhet i både Finland och Sverige. Och idag sitter vi på Stockholmskontoret och spelar in det här avsnittet. Och jag som pratar heter Erik Eidesjö och arbetar som associate i vår arbetsrättsgrupp. Och idag har jag med mig min kollega Jon Park som, precis som jag, gör premiär i vår podd. Vem är du, Jon?
1: Hej, jag heter Jan Park och eh, jobbar som Senior Associate i vår ip Tech-grupp. Eh, där jobbar vi brett alla områden som rör immateriella rättigheter, teknologi, IT, personuppgifter, eh, också ibland kallat för dataskydd. Eh, och därför är jag med här idag.
0: Mm, vad kul att du vill vara med och delta. Det här är ju en arbetsrättslig podd, men idag ska vi prata om ett område som berör båda våra områden, nämligen anställda som skapar immateriella rättigheter. Och just immateriella rättigheter omfattar ju ett väldigt brett område och det är även ett område som är ständigt föremål för förändring. Ett sådant exempel är det så kallade upphovsrättsdirektivet som antogs 2019 och som nu ska implementeras i svensk rätt genom en rad författningsändringar som att träda i kraft den 1 juli 2022. Och immateriella rättigheter som skapas av anställda är alltså ett område med en rad olika regler som kan skiljas åt beroende på vilken typ av immateriell rättighet det handlar om. Vilket betyder att det är ett väldigt viktigt område för många arbetstivare att ha kunskap inom. Delvis mot bakgrund av de stora värden som immateriella rättigheter har för en arbetsgivare. Men även mot bakgrund av att många arbetsgivare, åtminstone i min mening, antingen inte har tillräcklig kunskap om egenverken bakom de här immateriella rättigheterna eller att man helt enkelt förbiser reglerna och tänker att ja, men det är klart att de här immateriella rättigheterna tillhör mig när de är skapade av en, en av mina anställda helt enkelt. Så Idag tänkte vi prata lite om vad du som arbetsgivare ska tänka på för att skydda några av de här viktigaste immateriella rättigheterna som skapas av anställda i bolaget. Men om du börjar väldigt grundläggande, vad är en immateriell rättighet? Det är en fråga som eh, jag ganska ofta får från mina
1: vänner eller bekanta. Eh, vad är det du jobbar med? Och så är det, att, ja, men det är immateriella rättigheter. Och Det som är roligt är att eh, det är någonting som vi alla stöter på dagligen och som har en ganska stor betydelse i vårt liv. Kort och gott så kan man dock säga att det är tillgångar som inte går att ta på. Så det är sånt som till exempel utgörs av varumärken, eh, konst eller design. Det är typiska immateriella rättigheter. Eh, och man kan också notera att under den här podden så kommer vi använda oss av begreppet IP eller IPR. Och det kommer från den engelska översättningen av immateriella rättigheter, intellectual property rights. Så kort och gott så är det ja, tillgångar. Som man inte kan ta på, det abstrakt, det finns i det kreativa på något sätt.
0: Och just av de här olika typerna av immateriella rättigheter så får vi oftast frågor kring bland annat uppfinningar, upphovsrätt men framförallt kanske kring uppfinningar som är väl en av de immateriella rättigheterna som är, som jag ändå skulle vilja säga är viktigast för arbetsgivaren. Om vi då frågar samma sak där, vad är en uppfinning? Mm. Uh, en uppfinning, det, är i, det beror
1: lite på, till vardags så är ju allting som man kommer på, en lösning av några slag skulle kunna vara en uppfinning. Uh, I patentsammanhang, alltså det juridiska sammanhanget så är uh, en uppfinning så krävs det att man ska kunna tillgodogöra det industriellt säger man. Uh, det innebär att det måste finnas en teknisk karaktär till uppfinningen. Vilket innebär att man har en lösning på ett tekniskt problem och den lösningen ger en teknisk effekt. Så det ska finnas en teknisk karaktär på uppfinningen. Sen så krävs det också att uppfinningen som man har kommit fram eller uppfunnit, den måste vara reproducerbar. Så själva lösningen måste man kunna reproducera eh, fler än en gång. Eh, och man ska kunna komma fram till samma eller snarligt resultat varje gång. Sen kan man också nämna att bara för att det är en uppfinning så går det inte att få patentskydd för det automatiskt. Utan det krävs också att uppfinningen är ny. Så det får inte finnas, man kan inte få patentskydd för en uppfinning som redan finns. Eller som på något sätt är väldigt snarligt eller gör samma sak. Sen så krävs det också att det finns en uppfinningshöjd. Så uppfinningen måste skilja sig väsentligt från vad som redan finns. Och det måste också vara unikt, så det finns lite krav på vilka uppfinningar som man faktiskt kan få skydd genom patent.
0: Men om man då har en arbetstagare som har tagit fram en uppfinning i tjänsten, övergår den här uppfinningen eller rättigheterna till uppfinningen automatiskt då till den anställd eller hur går det till?
1: Så Det beror på arbetsgivaren och arbetstagarens förhållande. Om arbetsgivaren och arbetstagaren omfattas av kollektivavtal som eh, man har anslutit sig till det så kallade uppfinneravtalet. I så fall så övergår mm, inte alla typer av uppfinningar men uppfinningar som har eh, koppling till arbetsgivarens verksamhetsområde och som är ett direkt resultat av arbetstagarens arbetsuppgifter. Till de uppfinningarna så förvärvar arbetsgivaren automatiskt rättigheterna till uppfinningen. Samma sak gäller om det är arbetsgivarens arbetsområde, men det är ett lite svagare samband till anställningen. Även då så förvärvar man rättigheterna automatiskt. Men i den tredje situationen då, eh, det är en uppfinning som omfattas av arbetsgivarens verksamhetsområde men som inte har något samband till anställningen som arbetstagaren för den som har tagit fram uppfinningen. I så fall så finns det ingen automatisk Övergång, men arbetsgivaren kan förvärva de rättigheterna om de så vill. Och i den fjärde situationen, om det är helt och hållet utanför arbetsgivarens verksamhetsområde, då får man inga rättigheter till den. Är man inte kollektivavtalsbunden på så vis att det är uppfinneravtalet som tillämpas, utan det är lagen, eh, rättare sagt, lag om rätten till arbetstagares uppfinningar. I så fall så blir skyddet... För arbetsgivaren att förvärva rättigheterna, de blir lite sämre. För då är det ingenting som automatiskt övergår utan man har en rätt att förvärva rättigheterna i olika utsträckning beroende på kopplingen till verksamhetsområdet och arbetsuppgifterna.
0: Men om jag förstår det rätt så är det lite skillnader mellan lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar och om man är omfattad av uppfinnaravtalet. Vad är liksom den största skillnaden egentligen om man ska summera ner det? Den största skillnaden, en av dem, skulle nu vara att att,
1: eh, vilken rätt har arbetsgivaren till arbetstagarens uppfinningar? Eh, där när man är kopplad till uppfinneravtalet, så får man som arbetsgivare ett starkare eh, skyddsomfång i form av att man får lättare eh, eller större rättigheter att förvärva rättigheterna till uppfinningen.
0: Om vi tänker situationen att man inte är omfattad av kollektivavtal. Man omfattas enbart av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar och man har inte heller avtalat om någonting vad gäller liksom övergången av uppfinningarna helt enkelt. Hur ska man som arbetsgivare tänka om man vill försäkra sig om att uppfinningar som är skapade i tjänsten ska övergå i längsta möjliga mån? Hur ska man utforma det här anställningsavtalet helt enkelt? I,
1: först och främst kan man notera att den här lagen, den är alltid tillämplig. Så på så sätt så har man som arbetsgivare alltid ett visst skydd. Men det som kommer styra på vilket sätt eller omfattningen av de, de ramverket för vilka uppfinningar som man kommer få förvärva. Det kommer bestämmas utifrån i anställningsavtalet till exempel vilka arbetsuppgifter har man gett arbetstagaren. I vissa situationer så kan det ju hända att det förändras över tid. Men då är det viktigt att man dokumenterar vilka uppgifter som man har gett till arbetstagaren. Så att det också går att knyta an till själva uppfinningen. När den väl finns. Sen finns det också möjligheter att eh, i anställningsavtalet stärka de här rättigheterna till arbetstagarens uppfinningar ytterligare. Genom att lägga till det som vi brukar kalla för IPR-klausuler. Där man tydliggör, förtydligar, eh, sätter ramarna för vilka rättigheter som automatiskt övergår till arbetsgivaren. Och vilka skyldigheter man har som arbetstagare att hjälpa till... För att säkerställa att arbetsgivaren får de rättigheterna som man har avtalat om.
0: Men finns det några begränsningar i vad man kan avtala om?
1: Det finns begränsningar, till exempel vad gäller skälig ersättning. Det följer utav lagen och där kan arbetsgivaren och arbetstagaren inte komma överens om på förhand. Vad som kommer vara en skälig ersättning för den uppfinning som kanske idag inte finns. Med det sagt så innebär det inte att man i efterhand när man har fått sin ersättning kan konstatera att man har fått skälig ersättning. Sen så finns det också begränsningar i vad man kan avtala kring konkurrensbegränsningar. Sen så finns det också begränsningar som är värt att notera att det är, generellt sett så blir villkor eller bestämmelser som strider mot kollektivavtal de blir som utgångspunkt ogiltiga. Däremot så går det alltid att villkora om bättre villkor som avviker då
0: från det man kommer överens om i kollektivavtal Men om vi då går in på nästa område då som är upphovsrätt upphovsrätt är ju också ett område som vi brukar få en hel del frågor om från våra klienter om jag då tar samma fråga där vad är en upphovsrätt? Upphovsrätt är
1: ett skydd av konstnärligt skapande och det som skyddas är till exempel musik, film eller litteratur. Sådant som man klassiskt sett kanske benämner som litterära och konstnärliga verk. Men det som även skyddas det är datorprogram. Till exempel kod som finns inom datorprogram. Eh, för oss som jobbar med upphovsrätt på Rocher så är till exempel skyddet av datorprogram en stor del av det som våra klienter
0: efterfrågar och har tankar kring. Och jämför jämförelse med patent då, där vi pratade lite om att en övergång sker automatiskt i princip, eh, även om det finns vissa begränsningar. Vem förfogar över en upphovsrätt som är skapad inom tjänsten? Är det också någonting som sker automatiskt eller hur fungerar det? Mm, det regleras delvis
1: i upphovsrättslagen som är den svenska regleringen för skyddet av upphovsrätt. I upphovsrättslagen så klargörs att eh, om man inte har avtalat om det så övergår till exempel inte rätten att modifiera eller vidareöverlåta eh, upphovsrätt. Därtill så finns det en reglering särskilt om datorprogram som har utvecklats av anställda. Eh, och sådana datorprogram det övergår automatiskt till arbetsgivaren i viss utsträckning. Men utöver de här två noteringarna i lagen så görs det inga förtydligande om när arbetsgivaren får eh, en anställs eh, rättigheter till upphovsrätt. Däremot så har det eh, utvecklats en praxis eh, som ibland kallas för tumregeln. Eh, med det sagt så innebär det att eh, en upphovsrätt som man har utvecklat inom arbetsgivarens verksamhetsområde eh, och i ett ledet av en normal verksamhet så finns det en viss regel som då säger att eh, arbetstagaren har eh, att överlåta de här rättigheterna till arbetsgivaren. Så för att sammanfatta så kan man säga att om det inte är underförstått eller uttryckligt sagt mellan arbetsgivare och arbetstagare att upphovsrätten ska övergå, då krävs det att man på något annat sätt kan härleda att från till exempel arbetsuppgifterna eller verksamhetsområdet för arbetsgivaren, att det finns en koppling där att det naturligt ska övergå till arbetsgivaren.
0: Men om man då inte har reglerat då är det i princip att man säger att det är egentligen bara en nyttjande rätt man får.
1: Uh, nej,
0: det beror på lite från situation till
1: situation. Uh, hur ser arbetsförhållandet ut? Vad är förväntningarna som arbetsgivaren till exempel normalt kan antas ha? Vilka rättigheter det är som man behöver få för att kunna nyttja uh, upphovsrätten på så sätt som man har tänkt sig? Um, och just för att det är så här oklart- så är det väldigt viktigt att man då
0: avtalar särskilt om vad det som ska övergå
1: till arbetsgivaren.
0: Om man då som arbetsgivare vill försöka sig om att man ska få en så, här så långtgående rättighetsövergång som möjligt då genom anställningsavtalet. Hur ska man då utforma avtalet? Är det något specifikt man ska tänka på?
1: Det finns framförallt två stycken rättigheter som man i princip absolut måste skriva in i ett avtal om man ska ha rätt till det. Det är för att det finns en så kallad presumption i upphovsrättslagen att rättigheterna till att modifiera och vidareöverlåta upphovsrättare. Det övergår inte om man inte har avtalat om det. Så de två rättigheterna bör man reglera att man som arbetsgivare har rätt till. Men framförallt så gäller det att anpassa de här skrivningarna i avtalen sett till vad är det som man behöver få från arbetstagaren. Och då tydliggör det. Och det här området är ganska juridiskt så det är väldigt smart att ha hjälp av någon som är kunnig inom det här området. För det händer ganska ofta att vi ser eller granskar avtal som har tagits fram där man ser brister till exempel i förhållande till upphovsrättslagen. Där det finns tydliga krav på vad som måste innehålla.
0: Hur specifik måste man vara då när man ska skriva in det här i anställningsavtalet? Du vet ju själv av egen erfarenhet att ibland stöter man på avtal där det bara står... Samtliga rättigheter övergår. Så räcker det eller hur ska man utforma det? Så
1: I slutändan så blir det alltid en fråga om avtalstolkning. Eh, och i en avtalstolkning så kan man ta in flera aspekter. Till exempel vad har man dokumenterat innan? Eh, vad förväntningarna varit mellan arbetstagaren och arbetsgivaren? Eh, relationen mellan de två. Det kanske också har funnits eh, korrespondens i form av mejl eller liknande. Där man kan härleda vad som ska ha övergått och inte. Så ju tydligare man är, ju specifikt, klart och tydligt desto lättare blir det när situationen väl uppstår att konstatera vad det är som ska överlåtas och inte. När det är mer vagre skrivningar då krävs det kanske att man har ytterligare material för att stärka eller bevisa vad man faktiskt kommit överens om.
0: Men i grunden och botten då säger du det, det bästa är egentligen att vara väldigt tydlig och precis i anställningsavtalet helt enkelt. Och när det gäller de här upphovsrätterna, går det att överlåta allting eller finns det några begränsningar när det gäller just upphovsrätt?
1: Upphovsrätten kan man säga att består av två olika rättigheter. Det ena är den ekonomiska rättigheterna och den andra är det som kallas för ideella rättigheter. För de ekonomiska rättigheterna så finns det i princip inga begränsningar. Till exempel att kommersialisera upphovsrätten, det kan man helt och hållet överlåta till arbetsgivaren utan begränsning. Däremot så finns det något som kallas för de ideella rättigheterna och där brukar man dela upp det i två olika bitar. Den ena är så kallad namngivelserätten och den andra är skyddet mot att verket används på ett kränkande sätt. Och namngivelserätten och det här skyddet mot att bli kränkt att verket används på ett kränkande sätt, det kan man bara överlåta i viss utsträckning och det kan man är kopplat till oftast en specifik situation och tidpunkt. Däremot så finns det också att man ska kunna god sed på marknaden. Så till exempel att namnge vissa rättigheter, eller namnge verksmannen eller upphovsmannen. Det är kanske inte alltid lämpligt till exempel om man har varit med och bidragit till att ta fram ja, visst material, någonting som visas på tv-reklamfilm till exempel. Där ser man ju princip aldrig vem som har skapat det och det är för att det är en godsehet på marknaden att man inte gör det och då behöver man inte göra det.
0: Så i det fallet funkar det helt enkelt att avtala bort det när det gäller just sådana rättigheter?
1: Ja eller man behöver inte ens uttryckligen avtala bort det utan det följer av godsehet till exempel och då behöver man inte göra det. I andra fall så kan man avtala om att man inte ska kanske ange namnet på ett visst verk när man trycker det och då får man komma överens om det är särskilt.
0: Och Sen har vi även varumärken och mönsterskydd. Kan du berätta lite mer om vad det är för någonting? Vad är ett mönster och vad är att varumärke?
1: Ett mönsterskydd kanske är lättare för många att förstå genom begreppet design, vilket är ett begrepp som används inom EU-rätten. Men mönsterskydden det skyddar utseendet på produkter. Till skillnad från patent till exempel som skyddar funktionen så skyddar mönsterskyddet utseendet. Eh, varumärken, det är någonting som, lite enklare sagt, det är det som är själva varumärket eh, hos till exempel olika eh, produktleverantörer eller rosher. Eh, eller eh, så det är varumärken, varukännetecken, eh, som man antingen har skyddat genom eh, att arbetat in Varumärket eller för att man har registrerat det.
0: Och hur ser det ut då för en arbetstagare som har tagit fram ett mönster eller ett varumärke? Vad gäller det för där? Övergår det också automatiskt eller finns det några begränsningar där?
1: På de här två områdena så finns det inte en lika eh, accepterad generell princip för hur eh, rättigheterna till mönster respektive varumärken ska övergå till arbetsgivaren. Framförallt så kan det nog bero på att det inte är reglerat i lagen uttryckligt vad som gäller. Men också för att det är sällan det här blir ett område som är problematiskt. För när man tar fram mönster eller varumärken så finns det någon viss form av presumption både från arbetstagarens håll och arbetsgivaren att det ska övergå automatiskt till arbetsgivaren. Men i de fall det blir otydligt så får man falla tillbaka på en allmän avtalstolkning. Vad ger man avtalet mellan arbetstagaren
0: och arbetsgivaren? Så även i den meningen så är det väldigt viktigt att man reglerar det genom anställningsavtalet helt enkelt så att rättigheterna övergår. Precis, och det är det absolut enklaste sättet
1: att undvika missförstånd och hålla det tydligt mellan parterna.
0: Nu har vi berört vad som gäller för anställda. Men just i vår verksamhet så är det väl vanligt att vi får in klienter som tar hjälp av konsulter. Och vad är det då som gäller om man har tagit hjälp av en konsult? De här rättigheterna som vi har pratat om nu, övergår de automatiskt eller vad är det som gäller då? Som vi har pratat om nu så är det i många delar
1: alla de här immateriella rättigheterna som det inte är alltid tydligt vad som övergår automatiskt och inte. Och vi har också klargjort att det är viktigt att avtala om det. För grund och botten så blir det allt som oftast en avtalstolkning. När det gäller just konsulter eller annan bemanningspersonal som man har hyrt in så blir situationen ännu starkare att man måste vara ytterligare tydligare genom att man har skrivit i avtal. Att man har kommit överens om vad det är som ska överlåtas och inte. För gentemot konsulter upp bemanningspersonal eller annan resurs som man har in så är det inte lagreglerat vad som gäller. Så det korta svaret är att det blir ännu viktigare att man tydligt kommer överens om vilka
0: rättigheter som arbetsgivaren ska ha rätt till. Om inte för att undvika att de där immateriella rättigheterna annars tillfaller konsultbolaget helt enkelt.
1: Precis, så utgångspunkten kan man hålla i huvudet att det är konsultbolaget eller konsulten själv som har rättigheterna till det som man har skapat.
0: Men om vi då summerar allting det här så kan man väl säga att för vissa immateriella rättigheter så finns det ett visst skydd att vissa immateriella rättigheter tillfaller arbetsgivaren, ibland begränsat, ibland inte. Men att det är väldigt viktigt att man reglerar det på något sätt genom ett anställningsavtal för att få en fullständig eller åtminstone en så långtgående övergång som möjligt. Men om man då tittar på den här IPR-klausulen, den här immateriallighetsklausulen som man ska ha i anställningsavtalet, hur, hur, hur ska man utforma den då om man ska summera det lite kort? Det är
1: mest effektiva sättet som du säger hur att säkra immateriella rättigheter är genom en sån här IPR-klausul. Och den klausulen kan man antingen utforma på ett standardiserat sätt om man inte vet på förhand vilka typer av immateriella rättigheter en arbetstagare kommer att ta fram. Och i så fall så kan man skriva det ganska generellt och brett att det till exempel ska gälla alla immateriella rättigheter och som vi nämnde specifikt i förhållande till upphovsrätt så vill man också klara och göra vilka rättigheter som man har rätt till och då framförallt att man förtydligar rätten till att modifiera och vidareöverlåta vilket är viktigt ur kommersialiseringshänseende. Utöver att specificera vilka immateriella rättigheter och vilka rättigheter till dem som man har rätt till. Så kan man också bygga vidare på de här klausulerna Och konstatera i vilken utsträckning den arbetstagen ska vara behjälplig. Att skydda arbetsgivaren. Så att man kan tillförsäkra sig i materiella rättigheterna. Men även att man ska hjälpa till att till exempel registrera. registrerbara immateriella rättigheter. Och det går också att koppla till. Både under anställningstiden men även efter anställningstiden och då kan man också ytterligare steget vidare och avtala om man har rätt till kompensation om man hjälper till efter anställningens upphörande eller om det ska ske som en del av den kompensation som man har fått under sin
0: tid som anställd. Precis och det är ju viktigt av skälet också att en anställd när anställningen upphör inte har någon lojalitet gentemot sin arbetsgivare längre eftersom det inte är ens arbetsgivare så att vill man att en anställd ska vara med och medverka i att säkerställa att de materiella rättigheten överförs efteråt då måste man reglera det. Eh, sen kanske man också kan tänka på att det här är inte är en obegränsad rätt utan det måste fortfarande vara skäligt. Ibland stöter man på avtal som bara säger att en anställd ska hjälpa till med att säkerställa att de immateriella rättigheterna överförs efteråt utan någon form av begränsning. Och man kan ju tänka sig flera situationer där, där det till exempel är en immateriell rättighet. Man tvistar om att det blir en rättegång och att den anställde, eller för detta anställde i det här fallet, tvingas vara med på rättegången och vara med och kommentera på yttranden och så vidare. Då kanske man inte skulle anse att det är skäligt att, den, den, att det kan krävas av den anställdhet helt enkelt. Utan det ska ske i skälig omfattning helt enkelt. Om man vill att den anställd ska delta i större omfattning så tror jag i sådana fall att då måste man avtala... På något sätt om att en anställd ska ha rätt till ersättning för det. Om det är utöver skärlig omfattning helt enkelt.
1: Precis. Och det gäller också att man är lite smart i sammanhanget. En för detta anställd som kanske blir indragen i en rättslig process och behöver medverka under kanske flera månader. Den personen kan man väl anta inte är så taggad eller engagerad på att hjälpa till utan att få kompensation. Så från arbetsgivarens sida kan man också tänka att det finns en viss poäng utöver att det är skärligt, att det är också ett incitament till
0: att få ut med så bra hjälp som möjligt. Precis, det blir som en morot kan man säga. Exakt. Men om vi då summerar det här väldigt kort. Eh, viktigt att vara tydlig i anställningsavtalet rörande de immateriella rättigheterna och dels är det av två skäl. Dels för att vi, precis som vi har pratat här om, att man vill försäkra sig om att alla immateriella rättigheter övergår så långt som de kan till arbetsgivaren. Men också att man vill vara tydlig mot arbetstagaren helt enkelt om vad som gäller och vilka rättigheter som övergår. Och det handlar ju delvis om att undvika att arbetstagaren nyttjar eller sprider de här så att det, det är tydligt redan från början helt enkelt. Och med de orden så knyter vi ihop säcken för dagens avsnitt. Men hör gärna av er om ni har några kommentarer om dagens avsnitt eller några önskemål om ämnen på framtida poddavsnitt. Våra kontaktuppgifter till mig och till John hittar ni på en hemsida rosher.com vi ses snart igen. Hej då. Hej då.